0: Staycation, un mot valise doublé d'un anglicisme Cette expression a tout pour plaire à notre époque De l'anglais stay pour rester contracté avec son antonyme vacation Qu'on associe plutôt au voyage, au départ, à l'ailleurs Pour le définir rapidement, le staycation c'est le fait de rester à la maison pour ses vacances Et de n'organiser des activités, sorties, loisirs qu'à la journée On rentre chez soi tous les soirs a l'inverse donc des touristes, qui sont eux qualifiés par le fait qu'ils passent au moins une nuitée en dehors de chez eux. Pourtant, c'est bien de tourisme dont il est question, surtout à l'heure d'un bouleversement planétaire qui cloue les avions au sol et ferme les frontières, réduisant à néant les velléités de dépaysement des uns et des autres, les contraignant ainsi à réduire drastiquement le périmètre de leurs baroudries habituelles. Pour interroger cette tendance dont on ne sait pas encore réellement si elle tient de l'ancrage vertueux voire militant, similaire à celui de la micro-aventure, ou si elle s'étiolera dès lors que les longs courriers reviendront mailler nos cieux de leurs chemtrails arachnéides, j'ai eu envie d'échanger avec Gwenaëlle Monroe. Gwenael, directrice du pôle touristique du pays du bocage vendéen, a fait le choix de bâtir son quotidien autour de l'idée même des vacances à la maison. Écoutons-la.
1: Gwenael Monro, dans le privé, euh, je vis avec un... Un intermittent du spectacle. et Nous avons un petit garçon qui a 6 mois et de demi. On habite à Tiré dans le sud de la Vendée. Et professionnellement, je suis la directrice du pôle touristique du Pays du Bocage Vendéen, qui gère euh, le grand quart nord-est de la Vendée, tout le secteur qui est autour du Puy du Fou.
0: Gwenaël, j'ai eu envie d'échanger avec toi sur ce sujet parce qu'à titre perso, tu as érigé le staycation en art de vivre. Peux-tu nous raconter comment ça s'est forgé chez toi Quel était le projet de départ Les motivations pour adopter ce mode de vacances
1: Alors en fait, euh, c'était absolument pas du tout anticipé. C'est-à-dire qu'on l'a pas du tout... Euh, on s'est pas dit, tiens, on, on va faire du staycation. Euh, on a une vie très trépidante de par nos métiers respectifs. On a beaucoup voyagé. Et quand on a choisi notre maison, on s'est dit euh, on veut une maison où on se sent toujours un petit peu en vacances bah, pour poser nos valises, en fait. Et euh, c'était important euh, d'avoir cette notion euh, bah, de bien-être, d'être bien chez nous. Quoi. Comme on, on est beaucoup à l'extérieur euh, dans nos métiers, bah, c'est vrai que quand on, on est chez nous, on aime se retrouver, on aime surtout y être bien. Donc, euh, un des critères euh, importants dans le choix de la maison euh, pour Nico, c'était le jardin en étant dans un village, mais avec des voisins, mais tout en étant dans, dans un endroit intime. Et puis, pour ma part, j'aime beaucoup le patrimoine et le fait d'avoir une maison euh, voilà, avec une histoire. Euh, C'est une maison très atypique, dans un village aussi atypique. Et puis, euh, on est à la fois proche et loin, c'est-à-dire qu'on a à proximité euh, toutes les commodités sur saint termine euh, Mais en même temps, on est obligé de prendre la voiture un peu tout le temps pour tout.
0: Tu parles de prendre la voiture assez systématiquement. Ça m'amène à me demander s'il n'y a pas une forme de paradoxe entre des valeurs fortement liées au tourisme durable et une réalité d'infrastructure qui ne permet pas réellement d'être alignée avec ses motivations. Comment tu réponds, toi, à ce paradoxe au quotidien
1: Je pense que je ferai l'acquisition d'un vélo électrique. J'ai acheté une petite voiture hybride, voilà, pour, euh, pour réduire un peu l'impact. Alors Même si hein, on sait que dans sa construction, elle n'est pas super euh, respectueuse de l'environnement, hein, mais...
0: Est-ce que tu accepterais de nous décrire un peu précisément votre mode de vie Comment ça se traduit, les vacances à la maison, chez vous
1: euh, Pour le staycation pur et dur, bah, c'est vrai que nous, on a un super environnement. On a alors, voilà, Le côté écolo, euh, bémol, mais on a une piscine, ce qui n'est pas négligeable. Le côté vacances, quand il fait très chaud, etc., bah, tout de suite, c'est plutôt sympa. Euh, le côté, euh, bah, on invite un peu du monde, et puis c'est tout de suite euh, festif, en fait. Hein. Ça crée un dépaysement aussi... Euh, euh, social, très important. Euh, le fait qu'on est à proximité euh, de l'eau, avec un espace naturel où on peut aller se promener, on peut aller pique-niquer.
0: Oui, donc il y a aussi l'environnement qui compte énormément. Je crois savoir que vous vivez dans un endroit assez préservé. Euh,
1: le fait qu'il y ait une valeur patrimoniale dans le village qui fait que ben, quand on se balade, en fonction des saisons, on va découvrir plus ou moins les choses. Là, c'est vrai qu'avec le confinement plus euh, le, le congé match, j'ai beaucoup, beaucoup arpenté euh, les rues du village et j'ai découvert euh, bah, un pigeonnier, euh, euh, des murs, euh, j'ai regardé mieux euh, le, le patrimoine euh, qui était classé, etc. Enfin, voilà. Du coup, on s'attache beaucoup plus aux choses.
0: On devient plus observateur, alors
1: Je me suis beaucoup attachée aussi aux odeurs. Euh, tous les jours, je faisais la balade et... Euh, et, et, et notamment, euh, voilà, il y a une maison où ils ont planté des pins et euh, le jour où il faisait bien chaud, euh, ça sentait le pain. Et là, d'un coup, cap ferré, il euh, y a des odeurs et des souvenirs qui me sont remis, C'est anodin, mais euh, voilà, ça suffit à, à faire voyager un petit peu. Je considère que chacun peut réenchanter son quotidien. Il n'a pas besoin d'aller euh, euh, à l'autre bout du monde pour être émerveillé, suffit de regarder ce qu'on a à côté de chez soi, euh, nous, on a des hups tous les ans qui reviennent à la maison. On est super content de les découvrir. On a les hirondelles qui vont boire dans la piscine le soir quand il fait hyper chaud. Euh, on on s'émerveille de pas grand-chose, en fait.
0: Ce que j'entends euh, en t'écoutant nous raconter tes vacances à la maison, c'est qu'on est un peu dans la première gorgée de bière de Philippe Delerme, les plaisirs simples, tout ça. Mais rester chez soi, euh, est-ce que c'est pas un peu par essence le contraire du tourisme, dans ce qu'il a de vertueux, dans la découverte de l'autre, le changement d'état d'esprit est-ce que ce n'est pas finalement une manière, peut-être regrettable, je ne sais pas, de rester dans sa zone de confort Après, c'est
1: très, très personnel comme approche. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer parce que c'est vraiment, pour moi, une évidence quotidienne. Aller à la, à la rencontre de l'autre, peut-être avant tout, c'est aller à la rencontre de soi. Je dis toujours que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Ça me semble un peu à la base. Même si l'autre fait avancer, toujours, ce hein, qui nous... Il fait un effet miroir de ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, de notre culture. Euh, et du coup, il y a toujours un élément de réflexion derrière. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage la rencontre avec l'autre, dans le partage, dans la contradiction. Dans... Et le fait d'être à la maison, euh, pour moi, c'est la ressource. C'est aussi euh, la base, le socle. On est en... Après, on, voilà, on a une vie, on est tout le temps en contact avec des gens, on rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Euh, on a un relationnel social de par notre travail qui est quand même très fort et très enrichissant. Et c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'un nid, d'un endroit où les bases, elles sont solides, où, euh, où on s'épanouit aussi euh, donc, à deux et maintenant à trois. Et euh, ouais, c'est notre, notre fondation, quoi. Donc, euh, de savoir qu'on est en vacances à la maison, c'est aussi se dire, voilà, euh, ouais, bah ce temps, il est pour nous, il est à nous, euh, on a aussi besoin de ça de faire cette pause-là pour nous.
0: Alors, je change d'angle et je vais te demander de remettre ta casquette pro, euh, reprendre celle de, de directrice de Pôle Touristique, parce que bah, en 2020, euh, c'était une année particulière à tout point de vue et j'aurais aimé que tu nous débriefes un peu la saison. Euh, Qu'est-ce que vous avez observé en Vendée-Vallée Est-ce que la clientèle a évolué Est-ce que vous avez observé un renforcement de la tendance du staycation
1: Alors, cette année, on a observé euh, ce que beaucoup de territoires ont observé, donc... Euh... Une augmentation de la fréquentation locale. Alors, en Vendée, la chance que nous avons, je parle de la Vendée en général, c'est qu'il y a une offre de loisirs et de sites qui est quand même très très large. On a le plus grand littoral, voilà, le département qui a le plus grand littoral de France, donc c'est quand même pas négligeable non plus. Les stations balnéaires ont, ont toutes noté une augmentation assez forte de la fréquentation, allant pour certaines jusqu'à 20%. Ce qui a entraîné d'autres problématiques hein, sur de la gestion des flux. Où on a vu, alors ça c'est de manière générale, euh, une clientèle qui n'est pas partie à l'étranger. Donc cette clientèle qui n'est pas partie à l'étranger, c'est quand même une clientèle CSP, plus, voire plus, plus. Et du coup, qui a un niveau d'exigence auquel, en tout cas, nos agents d'accueil n'étaient pas forcément habitués. Et ça, ça a, ça a généré, voire dans certains endroits, des, des conflits. En fait, nous, le retour, c'est une clientèle très exigeante. Euh, alors, je pense avec un, un, un niveau d'attente en termes de qualité, de service, je vais même aller jusqu'à la conciergerie parce que je pense que c'est ce qu'ils attendaient, auquel euh, peut-être on n'est pas encore prêt à répondre. Du coup, ça interroge beaucoup sur les missions euh, peut-être futures qu'on peut mettre en place, peut-être... Euh, euh, il va falloir prendre cette clientèle plus en considération.
0: Mmh, absolument. Et d'ailleurs, euh, l'Organisation mondiale du tourisme fait état du fait que les clientèles locales rapportent 80% de leurs revenus aux 18 sites les plus touristiques au monde. Et pourtant, euh, on a l'impression qu'en France, la priorité en termes de promo, elle est plutôt donnée aux clientèles extra-locales. Même s'il y a des initiatives, hein. d'ailleurs j'en profite pour faire une spéciale dédicace à mon territoire de cœur qui est l'entre-deux-mers en Gironde et qui a mis en place une opération hyper maligne qui s'appelle La Locale. Je vous invite à vous pencher dessus. C'est super. Parenthèse fermée, euh, est-ce que tu penses, Gwenaëlle, que les locaux, les habitants, soient exactement la même cible que ces touristes, entre guillemets, d'un genre un peu nouveau qui pratique le staycation
1: Alors, je ne pense pas. Dans la mesure où... Alors, ça dépend des départements et je pense que c'est très endémique. Euh, très souvent, on ne se rend pas compte quand on est habitant, que l'endroit où on vit est touristique. On trouve toujours que c'est mieux ailleurs. Ça, c'est peut-être un défaut français. Nous, on le constate, même des fois dans nos offices, « Ah bah ben oui, ben eux, ils ont plus d'offres que nous. Ben » Non, non, non. C'est juste qu'on connaît parfaitement notre offre et qu'à un moment donné, on ne se rend plus compte qu'on vit dans un monde, enfin un endroit qui est juste superbe. Moi, j'en ai pris conscience. J'avais 19 ans quand j'étais à Florence. Tous les matins, pendant un an, je passais dans l'intramurose de Florence en bus. Tous les matins, je passais devant euh, le Ponte Vecchio et je passais devant le Santa Fiore. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu le vois même plus. Alors que je suis dans un musée à ciel ouvert. Quoi. Donc euh, effectivement, par habitude, et on est tous pareils, on ne voit plus les choses. Dans le staycation, c'est aussi, à mon sens, reprendre de son environnement local et de se dire ben bah là je pars pas en vacances parce que ce que je veux faire c'est juste me rendre compte que l'endroit où je vis il est juste bien quoi et que si je l'ai choisi pour vivre c'est qu'il est bien voilà j'ai un discours bobo hein, peut-être aussi sur ça il y a des gens qui ont peut-être pas trop le choix de l'endroit où ils vivent et... mais en tout cas dans ma démarche c'est ça c'est de se dire bah, l'endroit où je vis il est quand même bien il est quand même chouette il y a quand même plein de choses à faire et plein de choses à découvrir alors que alors ça c'est ma c'est la définition staycation. C'est-à-dire, quand je dis si, il me dis, ben là, je prends des vacances, mais je ne pars pas, c'est vraiment ça. C'est pour me dire, je vais redécouvrir l'endroit où je vis. En fait. Le local, c'est un petit peu différent, parce qu'il n'est pas forcément dans cette dynamique de euh, je ne pars pas en vacances. Euh, il va être plus dans son quotidien. Donc, au final, il va être plus picoré. Il va plus se dire, euh, bon, ben là, ce week-end, il n'y a rien à faire, euh, je regarde euh, les infos et, euh, et qu'est-ce que. Voilà, je veux faire un vide-cornier, un truc, un machin. Et. Et du coup, je pense que ce n'est pas là forcément la même démarche et on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes.
0: Finalement, est-ce que l'enjeu pour les territoires touristiques, ce ne serait pas de transformer ces clientèles locales en stationnistes en puissance
1: C'est un peu ça et du coup, arriver à ce que ben, on réenchante le quotidien. en fait.
0: Et comment les offices et les OGD en général euh, peuvent-ils jouer un rôle dans cette notion de réenchantement
1: Le réenchantement, ça passe aussi par... Euh par la fierté d'habiter un, un territoire, de valoriser positivement euh, celui-ci, euh, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des territoires qui ont une image, des habitants, des locaux qui ont une image assez négative de leur territoire, par l'image qu'on leur renvoie de l'extérieur. Pour changer cette image-là, c'est très compliqué et ça passe par, euh, par l'extérieur. Là où Il faut communiquer sur l'extérieur pour changer l'image de l'extérieur, pour que l'image qu'on nous renvoie devienne positive. Quand l'image est déjà très positive, euh, après, on a tendance à se comparer aux autres et à se dire bah, c'est mieux ailleurs. Euh, où on vit sur ses acquis. Le, le destination où l'image est positive, on va vivre sur ses acquis. De toute façon, nous, c'est easy. On a déjà tout. Et euh, pourquoi on, on ferait différemment puisque tout ce qu'on fait, ça marche. Quoi. Après, ça passe par... Euh, moi je pense que ça passe aussi par l'accueil et les offices de tourisme il y a une vraie démarche de quand ils vivent sur leur territoire on sent très bien qu'ils bah, le transpirent et qu'ils sont fiers de dire bah oui moi j'aime bien aller manger là j'aime bien aller faire telle balade et, euh, et ça on essaye de capitaliser sur ça des fois les plus beaux moments qu'on vit dans un voyage c'est pas forcément le site touristique où il y a 25 000 personnes moi j'ai le cas à... à Nara au Japon il y a euh, un des plus anciens et plus vieux Bouddha, et plus haut Bouddha euh, en bois du monde. Truc, euh, voilà. En bon touriste, en voyage pendant dix jours, bah, on y va, quoi. On prend le train, tout ça, on va à Lara, on est quatre. Puis à un moment, bah, on a fait notre visite, voilà. Puis il vient l'heure de manger, donc euh, bah, voilà. Du coup, on se balade dans la rue, on se perd un peu. Et là, d'un coup, il y en a un qui dit « Ah, je mangerais bien un curry ». On se perd un peu, et puis on rentre dans un resto qui fait du curry, voilà. Plus de place, on s'installe euh, au bar parce que c'est un peu comme ça, donc il restait de la place au bar. Donc on se retrouve à manger devant la cuisine en fait, et euh, en discutant, euh, le gars était été cuisinier à Florence. Je commence à lui parler en italien, et il parle parfaitement italien. Et donc, on s'est retrouvés à manger un curry indien dans un resto japonais en parlant italien. Voilà. Ce souvenir-là, pour nous quatre qui avons vécu le truc, il est genre indélébile. Donc au final, ce qui nous a marqué, plutôt que le bouddha géant, c'est l'expérience vécue du partage dans ce resto qu'on n'avait absolument pas du tout prévu de faire et qui nous a fait voyager du coup aux quatre coins du monde. Et ça, quand on ne vit pas ça, on ne prend pas le temps, parce que souvent, si on prend pas le temps de le vivre, on passe à côté.
0: Et oui, prendre le temps, c'est exactement là où je voulais en venir. On a parlé du rôle des OGD, mais est-ce que c'est pas ça la réponse, euh, finalement, d'essayer de créer les conditions de cette sérendipité euh, Est-ce que c'est pas, au fond, euh, disons-le, euh, une forme de bienveillance, peut-être, euh, qu'il conviendrait de remettre en avant
1: bah, C'est la bienveillance envers soi-même, parce qu'au final, on en a tous de la bienveillance. Mais c'est euh, quel, quel temps je m'accorde à moi, quel temps j'accorde à ma famille euh... À mon couple, pour, pour, pour avoir la possibilité de vivre ce temps-là. Euh, moi, je courais à 1000 à l'heure avant 2008. Euh, et, et depuis 2008, je me suis dit, oh, mais euh, la Covid est passée par là, Il nous a refait découvrir des notions de temporalité très différentes. Et du coup, la notion du temps... La notion de qualité du temps accordé est devenue pour nous quelque chose d'extrêmement important.
0: Et selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre staycation et micro-aventure Est-ce qu'on est sur des publics, des valeurs similaires
1: Je pense qu'il ne faut pas galvauder ce qu'on qu fait, en fait de manière... À... En fait, je trouve qu'en ce moment, on est en train de donner des noms et des concepts sur des choses qu'on fait un peu naturellement. Je pense qu'il faut être méfiant dans le tourisme à ne pas mettre des concepts et des mots sur des choses que les gens ils font naturellement. Les gens ils font des choses naturellement. Le client il fait des choses naturellement. Euh, si on commence à lui vendre quelque chose qu'il fait naturellement, c'est qu'il y a un problème. Ou euh, ça veut dire que les gens ils ont plus conscience que ce qu'ils font au quotidien, c'est important. Alors s'il y a besoin de marketing pour rappeler que la vie euh, c'est juste passer des bons moments, je m'inquiète. Rendons les choses euh, plus simples. Et c'est juste revenir à l'essentiel. Ne faisons pas du marketing sur tout. Ce que vous faites au quotidien, c'est juste des fois la normalité. C'est juste la vie, quoi.
0: Bah oui, la vie, quoi. À ce propos, je vous prépare un podcast sur les néologistes dans le tourisme. Mais pour l'heure, un grand merci à Gwenaël Monroe. Adichat, à, à bientôt.